0: Para chegar à Câmara né, dos Deputados, como parlamentar, a gente sabe que é uma tarefa mais difícil para uns do que para outros, especialmente se a gente fala em cor de pele e acesso né, às plataformas dos partidos. Tem um estudo recente, Desigualdade Racial nas Eleições Brasileiras, que mostra que candidatos brancos têm pelo menos o dobro de chance de serem eleitos deputado federal ou estadual na comparação com candidatos negros, né, pretos ou pardos o pesquisador e coordenador do Núcleo de Estudos Raciais do INSPER, vai conversar conosco, Michael França, bom dia. Bom dia. Além desse dado, dessa dificuldade né, e dessa facilidade em relação a pessoas brancas e negras de ascensão dentro dessa estrutura política, o que mais esse estudo chegou à conclusão?
1: Olha, o estudo ele é interessante porque a gente acaba chegando em várias, é, vários resultados interessantes, porque assim... A gente faz um mapeamento geral, da, usando os dados do TST de 2014 e 2018, sobre o quadro nas eleições brasileiras, tanto para raça quanto para gênero. Tá? Então, é, no primeiro momento, a gente observa que, olhando o desequilíbrio racial por Estado, tanto em 2014 quanto em 2018, no que se refere às candidaturas, o desequilíbrio não é tão acentuado assim. Mas quando a gente passa para o próximo passo, que é se eleger de fato, aí o desequilíbrio racial ele aparece e ele aparece de uma forma bem considerável, bem alto. Tá? E além disso, quando a gente olha para a reeleição, a gente também presencia um alto desequilíbrio racial é, em, em vários estados do Brasil. É, adicionalmente, a gente também faz uma análise por ideologia política. E o que a gente encontra é um, algo muito interessante, que é, é, se a gente olhar só para a candidatura, a esquerda ela é menos desequilibrada racialmente do que a direita. A esquerda acaba lançando muitos candidatos. Mas na hora de, de eleger, de fato, a esquerda tem um, um nível de desequilíbrio racial equivalente ao da direita. Tá? Ou seja... A esquerda até lança muitos candidatos, mas na hora de eleger, de fato, ela está meio que no mesmo nível da direita.
0: Quando passa é... pelo filtro da urna mesmo,
1: né? Isso, quando passa pelo filtro da urna. Uhum. Então, a esquerda acaba lançando muitos candidatos, mas não dão reais chances é, para esses candidatos negros se elegerem. Tá? Isso é uma coisa interessante. Mais curiosamente do que isso... Uh... Pelo fato da direita acabar lançando menos candidatos, é, a taxa de sucesso de um negro se eleger pela direita é maior do que pela esquerda.
0: Isso, de uma certa forma, mostra que independentemente da questão ideológica, Michael, tem uma questão de fundo que é mais antiga, então que vem do é, no nosso passado
1: de, de escravidão. Exatamente, Eu não... é, tem repercussões da escravidão, né, que ficou na nossa estrutura socioeconômica, como, por exemplo, a alta desigualdade é, social que o, que o Brasil tem, mas a própria desigualdade social acaba operando no sentido de acabar sendo reflexo na política, certo? Então, por exemplo, o que a gente presencia é que um homem branco de alta renda vai acabar tendo mais palanque, por exemplo, do que um indivíduo negro, tá? Então, por exemplo, um homem branco de alta renda acaba tendo é, mais espaço na mídia, acaba também tendo é, maior capital político, rede de contatos, etc. Quando é, esses indivíduos entram para a política, eles acabam sendo mais competitivos. Então, se a gente olhar, por exemplo, para os partidos políticos, a função objetiva, basicamente, é eleger pessoas, tá? Então, é, no momento que você tem candidatos que vai ter mais chances de se eleger acaba que os partidos políticos acabam, é, colocam mais recursos nesses candidatos, tá? Então, o que os partidos acabam fazendo, na, na minha interpretação, é refletir a desigualdade que já está operando na sociedade brasileira, tá? Então, os homens brancos vão, acaba sendo mais competitivos, entram com o partido político e recebem... É, Mais recursos e com isso aumenta as suas chances de, de se eleger. Tá? Enquanto um candidato negro ou uma candidata negra é tão competente quanto um homem branco, por exemplo, vai ter é, maior barreira pelo fato de não ter tanta visibilidade e pelo fato também de não ter tantas conexões. Então é um processo que se, que se retroalimenta ali na política, certo? E uma vez que é, a política acaba sendo subrepresentada é, pelas minorias, pelos homens, pelas é, pelos negros e pelas mulheres, acaba afetando a agenda política também, porque uma vez que você é, tem uma menor representatividade ali das minorias, acaba que por exemplo, a políticas públicas específicas para esses grupos podem ficar para o segundo plano, certo? Então é uma agenda relacionada uh, às mulheres, por exemplo, mercado de trabalho feminino, diminuição de acesso sexual no trabalho, violência contra a mulher, acaba ficando por segundo plano porque eu acho muito difícil um homem branco de alta renda colocar isso num, num primeiro plano, tá? Além disso, a própria agenda é, social e racial, tá? Então, é que nem eu já comentei em outro podcast, será que se a gente tivesse mais negros e pobres na política, a gente teria, por exemplo, é, uma educação pública de tão baixa qualidade? Será que a gente teria uma população, na população do Brasil, tantas pessoas têm saneamento básico? Será que a violência seria tão acentuada na periferia? Então, mudar a representatividade na, na política também ajuda a mudar a agenda e também a percepção em relação aos problemas sociais do Brasil.
0: Queria te ouvir, você falou candidatos homens e mulheres, se há uma diferença em dados sobre essa representatividade, que seja pelo lançamento de candidaturas à esquerda ou à direita, na eleição de mulheres.
1: Olha, é... a gente faz esse tipo de análise também do... É, a gente olha tanto para o desequilíbrio racial quanto para o desequilíbrio de gênero, tá? É, a gente também olha para a, 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 os recursos recebidos por homens brancos, por mulheres brancas, por é, mulheres negras e por homens negros. Uma coisa que a gente interessante que a gente notou em relação à distribuição de recursos é que a mulher negra recebe uma quantidade muito, mas muito menor do que, por exemplo, o, o homem branco, tá? Quando se compara, por exemplo, a mulher branca e o homem negro, a, a diferença não, não é tão acentuada assim. Então, primeiro vem o homem branco recebendo uma quantidade imensa de recursos, depois vem a o homem negro juntamente com a mulher branca, e lá embaixo vem a, a mulher negra, tá? A mulher branca tem conseguido uh, melhorar o seu espaço na política, tá? é, mas a mulher negra tem ficado para trás. Tá? Isso é, é uma coisa bem interessante, é uma coisa que a gente precisa é, olhar com calma, porque assim, uma vez que você é, tem toda essa discussão de gênero na sociedade, que é uma discussão muito importante, a tendência é da... da mulheres brancas saírem na frente justamente por uma questão de classe social, porque muitas mulheres brancas também estão inseridas ali em classes sociais mais elevadas. Então, uh, acaba que elas é, podem ter é, vantagens em relação às mulheres negras, justamente pelo fato de estar inseridas em classes sociais, uma proporção estar inserida em classes sociais é, mais elevadas e, com isso, ter tudo aquilo que eu já comentei, a gente uhum. pensar capital social, capital político, e assim conseguir avançar mais rápido na, na política. Isso apesar então, daquela, também,
0: das cotas, né? apesar da, dos 30% dos partidos que são obrigados a, a colocar candidatas negras, né? ou candidatos negros.
1: É, é, as cotas é relacionado à a, a gênero, né? que começou lá na década de 90, e, inclusive, teve todo, todo um problema de alguns partidos colocarem candidatas laranjas, que, no, no caso, era candidatas que não iam... É, não tinha nem competitividade, né? Não é. tinha nem competitividade, era só para preencher ali a cota. Mas o que acontece recentemente, Carol, é que mudou né, a legislação, agora mulher e negro vão ter peso 2 no, uhum. no, na distribuição dos fundos, tá? Uhum. É, que eu acho que é um avanço importante, um avanço interessante, mas no caso da população negra, corre o risco, por exemplo, dos candidatos começarem a se declarar, autodeclararem mais como negros. Tá? Uhum. Então, os candidatos partidos justamente para receber mais recursos. Então, isso é uma coisa que a gente precisa colocar na agenda. tá?
0: Em relação a um recorte regional, o que vocês podem observar por, por Estado tem algum estado ou alguma região que é, tenha alguma diferença para melhor ou para pior da média geral?
1: É, essa pergunta é muito boa. É, a gente faz esse tipo de análise é, por estado. E a gente começou lá atrás, por exemplo, quando eu desenvolvi um, um, aquele índice para a folha de equilíbrio racial, de olhar por estado. Justamente, a, a ideia era para se havia essas particularidades por regiões e, e, e estados, tá? Porque é, a gente sabe que, por exemplo, cada região, cada estado do Brasil tem um perfil socioeconômico diferente, teve uma própria história é, de colonização diferente, isso poderia afetar, por exemplo, a dinâmica racial ao longo do tempo, tá? Quando a gente olha para os dados da, da política, que a gente percebe é que não, não teve um padrão muito claro. Tá? Tem regiões que estão é, um pouco mais iguais do que as outras, mais equilibradas mas não, não se tem um, um, um padrão muito claro. Ah, só que, assim, uma outra coisa interessante é que a nossa análise foi uma análise muito descritiva. Foi pegar os dados e fazer... É, estatísticas gerais assim, de, de desequilíbrios só para ver como é que está. Agora, num segundo momento, a gente precisa avançar na pesquisa e tentar controlar por outros fatores e entender o que está explicando mais o comportamento em cada local. Então, por exemplo, a gente teve é, no passado e até o presente a expansão do, do ensino superior, certo? Será que isso, por exemplo, não aumentou a probabilidade do, de alguns lugares, é, ter maior, mais candidaturas negras, tá? Então, isso a gente consegue checar com os dados. A gente também consegue checar, é, com os dados, por exemplo, ter lugares onde que tem uma educação de, de menor qualidade, acaba lançando menos candidatos, tá? Então, é, são coisas que a gente precisa avançar na pesquisa, é, e, e entender também, por exemplo, como que, é, o potencial explicativo da mudança na legislação na, na eleições de, de, de brancos e negros é outra coisa que precisa ser feita.
0: Muito bem, um quadro importante para a gente manter ali no, no radar para entender melhor os próximos passos, as escolhas dos partidos, os candidatos que vão estar tá se apresentando. Para concorrerem às urnas agora em outubro. Esse é o economista Michael França, pesquisador e coordenador do Núcleo de Estudos Raciais do INSPER. Michael, obrigado pela conversa. Até a próxima.
1: Eu que agradeço pelo convite. Até. Obrigado.